0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это итоговый выпуск новостей по пути домой. Предлагаем вспомнить инфоповоды уходящей недели. У микрофона Владимир Вахрушев. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В течение недели на Купинском направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении свыше 330. На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка. В Донецкой народной республике на данном направлении уничтожено до 320 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Кроме того, на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Причистовки и Угледара. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешном развитии боевых действий в районе Угледара и Артемовска.
1: В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Солидар, Плещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное. Лобковая и Николаевка. В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Соединенные Штаты Америки и союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации. Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемые Киеву вооружения и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины. 40 боевых машин и активных систем залпового огня. Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах. Аваровской сущности украинское руководство также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. В в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавляла ответным огнем российских войск. Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима.
0: Объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут. Правительство будет субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий. Об этом в ходе совещания с министрами заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, возглавляющий Координационный совет по обеспечению вооруженных сил России.
2: Продолжаем работу по обеспечению потребностей вооруженных сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудование другого нужного имущества. И сейчас надо активнее наращивать заводские мощности. Для этого правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий. Направляются значительные средства на ремонт и изготовление новой техники, также на финансирование поставок по государственным контрактам всего требуемого, включая приборы связи, средства индивидуальной бронезащиты, топливо, горюче-смазочные материалы. Важно добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного рубля. Объективное и беспристрастно распределение и использование бюджетных ресурсов. При этом надо помнить о принципе «не навреди», чтобы не блокировать процессы контрактации, не нарушать непрерывность производственной деятельности. Есть и примеры эффективного подхода наших ведомств к формированию начальных цен государственных контрактов, которые позволяют рационально использовать федеральные средства. Речь о поставках по целевым заданиям текущего года иммунобиологических лекарственных препаратов, автомобилей скорой медицинской помощи и технических средств реабилитации. Аналогичную работу необходимо провести по всем направлениям деятельности коррекционного
0: совета. В ночь на 6 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 балла неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с границей Сирии. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 балла. С момента первого землетрясения в Турции зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Большая часть автошоков была отмечена в центральной части Турции. Количество пострадавших в результате катаклизма увеличивалось ежедневно. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 342 человек. Раненых — 72 424 человека. По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 1347 человек. Число пострадавших составляет 2295. Международная поисково-спасательная команда, работающая в области катастрофы, достигла численности 29 622 человек. В частности, в зону разрушения вылетели 7 кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ из России. Сообщалось о том, что 9 февраля российские спасатели достали из-под завалов в Хатае несколько человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Помощь Анкаре оказали 60 стран мира. Одновременно с этим Соединенные Штаты Америки объявили о снятии на 6 месяцев санкций с Сирией для обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Эрдогану. В Новосибирске на месте взрыва газа в пятиэтажном доме сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов 14 человек. В результате взрыва погибло 13. Взрыв бытового газа произошел 9 февраля в 3 часа 43 по московскому времени в панельном пятиэтажном доме на улице Линейной. В доме обрушился подъезд, разрушены 30 квартир. За взрывом последовал пожар на площади 300 квадратных метров. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержаны два человека. Это 45-летняя и 25-летние жители Омской области. По информации следствия, за несколько дней до инцидента они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах многоэтажного дома, в котором произошел взрыв. Губернатор региона Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим из-за взрыва. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее трагедией, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. 7 февраля в Химкинском лицее номер 10 ученица 5 класса напала на ровесницу с ножом. Всего на теле пострадавшей зафиксировано более 120 ран. Девочку удалось оперативно госпитализировать, ей оказали экстренную помощь в Химкинской областной больнице, а затем вертолетом перевезли в детское специализированное медучреждение. Состояние пострадавшей было крайне тяжелым, и только грамотные действия медиков помогли избежать трагедии. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заведующий отделением детской анестезиологии и реанимации Химкинской областной больницы врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Новиков. Ребенок был доставлен в кариентированном состоянии с массивной кровопотери. Это примерно больше около 40% от общего объема циркулирующей крови. Но здесь хорошо сработала бригада скорой помощи. Ребенок был доставлен с катетеризированными венами, и а, во время транспортировки проводилась инфузионная терапия. У нас при поступлении уровень сознания у ребенка кома, а, ребенок был немедленно интубирован и введен на искусственную вентиляцию легких, на два крупных магистральных сосуда. А, Начинается инфузионно трансфузионная терапия, а, направленная на восполнение объема циркулирующей крови, на поддержание артериального давления и, соответственно, длина защиту от церебральной функции. Дальше, после а, стабилизации состояние были проведены первичной хирургическая обработка ран. Раны были ушиты. суммарно больше 100 ран, 26 только на голове. И после стабилизации состояния ребенок был переведен в Московский областной центр охраны материнства детства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девочку в лечебном учреждении, пообщался с родителями школьницы и медперсоналом. Детали случившегося предстоит установить следствию. По одной из версий, что на данный момент известны, причиной конфликта могла стать ориентированная Ревность — другая причина, которая называется «действие пострадавшей в популярной онлайн-игре». Восемь новых предприятий начнут работать в Подмосковье в рамках программы импортозамещения. Общий объем инвестиций по всем проектам насчитывает около 40 миллиардов рублей. В рамках госпрограммы запущен будет завод «Выстре» по производству заменителей грудного молока. Расширится и кондитерская фабрика «Победа». Весной в Сергиевом посаде начнет работу большой федеральный проект по созданию птицеводческого комплекса и селекционно-генетического центра по выращиванию «Кроссокур» мясного направления «СМЕ». Планируется, что проект будет запущен 30 марта. По итогам ввода всех предприятий в работу, в Подмосковье рабочие места получат 3200 человек. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, а также компенсации на развитие инфраструктуры». В Московской области ощущается положительная динамика по росту населения. За 11 лет количество жителей региона выросло на 24%. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Наибольший прирост выявлен в Ленинском округе, где население выросло на 206%. Губернатор Подмосковья добавил, что 21,5% жителей Подмосковья – это сельское население. Этот показатель вырос на 3% по сравнению с результатом 2010 года. Андрей Воробьев подчеркнул, что рост населения Московской области ставит задачу по созданию комфортной инфраструктуры в новых и имеющихся округах, а также на отдаленных территориях. Также необходимо оперативно реагировать на обращения граждан.
3: Рост нашего региона, официальная перепись завершена. Мы номер один в стране на 24% по сравнению с предыдущей переписью выросли там почти на 2 миллиона, 1 миллион 600, 1 миллион 800 человек. По переписи Балашиха, Одинцова, Ленинский городской округ, Красногорск, Мытищи, Котельники показывают очень заметный рост. Это накладывает на нас обязательства опережающими темпами смотреть и по Дорогам, тротуарам и э, системе образования Работаю над этим Конечно, очень помогают э, Мои регулярные поездки В э, наши территории Где я могу встречаться с людьми Слышать их замечания э, Предложения Это все бесценно Я благодарен вам Как и за комментарии Не все из них э, Далеко восторженные, это нормально, не нужны аплодисменты, нужна объективная критика И когда она в комментариях излагается, аргументирована, это тоже помогает нам в работе Мы стараемся и я очень надеюсь, что вы это, дорогие наши жители, замечаете
0: Железнодорожное сообщение продолжают развивать в Подмосковье Его оснащают новыми поездами, строят новые вокзалы и пересадочные пункты Прилегающих к железнодорожным вокзалам и станциям территории в Московской области следует защищать от неправомерного пересечения. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Ранее глава региона заявил, что в Подмосковье идет реализация программы по обеспечению безопасности на железных дорогах.
3: Вы знаете, что в Подмосковье, в Москве при поддержке президента активно развивается пригородное железнодорожное сообщение. Причем оно оснащается самыми современными поездами, платформами, вокзалами, пересадочными узлами, пунктами. И интенсивность движения... У нас в столичном регионе, безусловно, рекордная и, наверное, одна из самых заметных в мире. Большой мегаполис, который требует очень внимательного развития инфраструктуры. И ЖД-сообщение удобное и важное средство передвижения на общественном транспорте. На прошлой неделе в лесном городке мы открыли очередную станцию. Затем вместе с жителями поехали до Апрелевки и имели возможность пообщаться на самые разные темы. И затем, проехав 5 или 6 остановок, вышли на современном железнодорожном вокзале, комплексе с лифтами, с эскалаторами, с удобным местом ожидания поездов. Однако обратили внимание, что несмотря на всю инфраструктуру, которую создается, все-таки часто, особенно молодые люди часто в наушниках, в капюшоне, стараясь а, выбрать короткий путь, а, рискуют жизнью. Мы с вами поднимали эту тему, и спасибо РЖД, они активно вместе с нами реализуют программу, которая предполагает защиту от таких пересечений 6-8 полосных железнодорожных путей. Но манит или привычка, или желание сэкономить. И даже у нас перед глазами, несмотря на то, что есть современные комплекс. Даже по ступеням ходить не надо. Молодые люди именно таких мы видели. По натоптанной тропинке пересекают железнодорожные пути. Вы знаете, что президент особое внимание и один из указов предполагает активные, умные меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий. Сначала безусловно это были дороги и мы часто с вами видим, что снижение смертности нам удается каждый год Благодаря эффективным мероприятиям, благодаря работе с ГИБДД, с э, населением. А вот э, железнодорожный транспорт – это очередной вызов. В августе и в сентябре мы откроем еще два МЦД, МЦД-3 и МЦД-4. Это значит, что на этих направлениях интенсивность движения будет еще выше, еще выше скорость. Поэтому все, что связано с прилегающей территорией к ЖД вокзалам, должно быть надежно защищено от неправомерного пересечения. В Московской области запущен
0: удобный чат-бот в Телеграм для расчета размера пособия, положенного той или иной семье. Результат можно получить, ответив всего на 7 простых вопросов. Самостоятельно понять, положена ли выплата и в каком размере бывает достаточно сложно. Раньше для такого расчета нужно было учитывать более 40 условий и критериев, так что разобраться без посторонней помощи было практически невозможно. В новом чат-боте ответы на вопросы займут у пользователя всего около 7 минут. И он сразу получит результат с размером пособия, а после этого сможет тут же перейти на портал Госуслуг и подать заявление на получение средств. Кроме того, БОТ дает необходимые подсказки. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение своевременно информировать жителей о предоставлении услуг по поддержке семьи с детьми. Губернатор отметил, что главной задачей является всеми технологичными способами довести информацию о том, что работает МФЦ и удобный телеграм-бот для своевременного информированного населения о получении единого пособия». В Подмосковье в этом году выдадут почти 300 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них 161 свидетельство выдадут медицинским работникам, 57 – педагогам, 73 – молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 свидетельств – тренерам. По программе участники получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту. Подробнее соцпрограммы и ее условиями можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья. Программа «Социальная ипотека», которая направлена на привлечение квалифицированных кадров в регион, реализуется в Московской области по инициативе губернатора, Андрея Воробьева с 2016 года. За это время свыше 2000 специалистов уже улучшили свои жилищные условия. Права порядка 3000 дольщиков восстановили в Подмосковье с помощью привлеченных инвесторов в прошлом году. В регионе достроили 12 многоквартирных домов в 7 жилищных комплексах. В Подмосковье ведется постоянная работа по поиску и привлечению инвесторов для завершения строительства проблемных объектов. Помимо этого, в регионе реализуют и другие меры по достраиванию проблемной недвижимости. В общей сложности, в 2022 году с помощью разных механизмов восстановили права 16 тысяч 400 дольщиков. Задачей правительства Московской области является полное решение проблемы всех обманутых дольщиков региона до конца этого года. Ранее такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В январе число пострадавших в ДТП на территории Московской области снизилось на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Также на 2% снизилось число погибших в ДТП и на четверть число пострадавших. Показатели аварийности удалось снизить за счет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в Подмосковье стараются вести работу на опережение, прогнозируют потенциально опасные участки и предотвращают там возможные аварии. Самыми частыми видами дорожных аварий с начала года стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Причина обоих, как правило, превышение скорости. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что смертность на дорогах Подмосковья за пять лет снизилась на четверть. Пилотный проект с применением технологии искусственного интеллекта для отслеживания бездомных собак впервые в России реализуют в Подмосковье к июлю 2023 года. Нейросеть будет собирать информацию с более чем 40 тысяч камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», затем подвергать анализу изображения и отмечать животных, которые попадают под критерии оценки элементами искусственного интеллекта, в частности, наличие рядом с собакой хозяина, наличие у собаки поводка и намордника. Информация будет передаваться для организации отлова, после отлова животных будут помещать в приюты, где будут их чипировать. А вот бойцовых собак могут приравнять к оружию. в совете по правам человека при президенте россии обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками уточняется что в скором времени этот вопрос будет проработан с экспертами для установления конкретных мер по владению бойцовскими собаками идея о введении разрешения появилась после нападения пса на маленькую девочку в подмосковном пушкина инициативу уже поддержали 82 процента участников опроса который был проведен на телеграм-канале СПЧ. Южно-Лыткаринскую автодорогу откроют уже в 2024 году. Это на год раньше, чем планировалось. Об этом стало известно в ходе посещения губернатором Московской области Андреем Воробьевым строительного участка в Лыткарине. Это знаковый и приоритетный инфраструктурный объект, который очень ждут жители южных и юго-восточных муниципалитетов. Дорога станет южным дублером МКАД. Многим водителям не нужно будет выезжать на него, чтобы доехать в соседний город. Об этом сказал глава региона. Он назвал проект очень сложным и масштабным. Это современная дорога протяженностью 45 километров с 10 транспортными развязками от Ленинского округа до Люберец. Южно-Лыткаринская автодорога пройдет по территории городских округов Ленинский, Лыткарина и Люберцы от Варшавского шоссе у жилищного комплекса бутово парк до микрорайона Зенина. Завершение строительства дороги с вводом в эксплуатацию состоится в 2026 году в том году, но открыть основной ход планируют уже в 2024. Российские суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. По правилам дорожного движения, желтый свет запрещает движение автомобилей. При этом проезд возможен, если водитель не может остановить машину без экстренного торможения. Но в последнее время суды все чаще становятся на сторону обвинения, используя для доказательства вины записи с камер видеонаблюдения. Выясняется, что у водителей была возможность затормозить. И нужно помнить, что за повторный проезд. На желтый сигнал светофора предусмотрено лишение водительских прав. Ранее сообщалось, что в России появится новый сигнал светофора. Знак изображает пешехода со стрелкой, где находится пешеходный переход. Подмосковные школьники смогут выиграть целевое направление в профильные вузы и колледжи. «Мособлгаз» запустил ежегодный конкурс для учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений Подмосковья «Умный дом». Ребятам предлагается в специальных программах разработать 3D-модель дома с автоматизированными элементами в части газоснабжения, водоснабжения, освещения и других систем. Далее оформить в виде презентации и загрузить на платформу. Каждого участника будет курировать наставник образовательного проекта «Мособлгаза» «Газ «Газа После прохождения отборочного тура участники вместе с кураторами создадут прототип графической модели дома в виде макета с использованием программируемых датчиков и автоматизации. «Умный дом» пройдет в три этапа. Финалисты защитят свои проекты очно. Конкурс — это одна из творческих форм профориентационной деятельности. Участники борются за получение направления на целевое обучение от МОС «Облгаза», вузы и колледжи. Подать заявку на участие в конкурсе можно онлайн до 28 февраля включительно. Около 800 детей-сирот получат в этом году квартиры и сертификаты на жилье в Подмосковье. Раньше квартиру покупала администрация муниципального образования, и никакого выбора квартиры у ребенка не было, как и возможности замены. Теперь есть вариативность. Сертификат на жилье или квартира от администрации. И уже первые сто ребят заявили, что хотят получить жилищный сертификат. Номинал сертификата точно такой же, какой закладывается при покупке квартиры. Рубль в рубль. Производится большой мониторинг цен на рынке жилья, и новостроек, и вторички. И выбирается предельная стоимость по муниципальному образованию, где ребенок стоит на учете на получение квартиры. Также, по словам министра социального развития Московской области Людмилы Болотаевой, отдельная задача — сохранить квартиру, чтобы мошенники не обманули ребенка и он не остался без жилья. Поэтому предусмотрены вопросы обременения, чтобы невозможно было эту квартиру продать. На сегодняшний день Подмосковье остается лидером среди регионов Российской Федерации по обеспечению квартирами детей-сирот. Ключи выдают в рамках реализации программ губернатора Московской области Андрея Воробьева по обеспечению печенью, собственным жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В Московской области планируют до конца текущего года перевести оформление всех социальных услуг в электронный вид. Также в регионе продолжают работать над проактивными услугами. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болотаева. Она пояснила, что в настоящее время есть ряд услуг, которые оказываются только в очном формате и не выведены на портал госуслуг. За этот год планируется завершить работу по переводу всех социальных услуг в онлайн. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в цифру дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона. Губернатор также отметил, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде. Новости по пути домой прощаются с вами до следующей пятницы. Успехов!
1: Новости по пути домой